1: Marie-Job Carguenou était commissionnaire à l'Île grande en Breton et Nesveur, sur la côte trégoroise. Une fois la semaine, le jeudi, elle se rendait à Lannion pour le marché, dans une charrette à demi déclinquée, attelée d'un pauvre bidet. Quant au harnais, plus misérable encore que la bête, il était, comme on dit, tout sur ficelle. C'était miracle que la vieille et son équipage ne fussent pas restés vingt fois en détresse dans la route de Grève, coupée de fondrières vaseuses et semée de roches, qui, aux heures de mer basse, met l'île en communication avec le continent. D'autant que Marie-Job était toujours de nuit à franchir ce passage, partant le matin bien avant l'aube et ne rentrant guère qu'avec la lune quand il y en avait. C'était miracle, pareillement, qu'elle n'eût jamais fait de mauvaises rencontres, car enfin, ce ne sont pas les rôdeurs qui manquent dans ces parages de plumeurs et de trébordins Et les marchandises dont la carriole de la commissionnaire rapportait habituellement sa charge étaient pour tenter des gens peu scrupuleux qui ne se livrent à la quête des épaves de mer que parce qu'ils n'ont pas mieux à glaner. On lui demandait quelquefois « Vous n'avez pas peur aussi, Marie-Job, à voyager de la sorte, nuitamment, toute seule par les chemins ?» À quoi elle répondait ?« Ce sont les autres, au contraire, qui ont peur de moi. Ils croient au bruit que fait ma charrette, que c'est celle de l'encou. » Et c'est vrai que, dans l'obscurité, on pouvait, ma foi, s'y méprendre tant les cieux grinçaient, tant les ferrailles cliquetaient et tant le cheval lui-même avait l'air d'une bête de l'autre monde. Puis, s'il faut tout dire, il y avait une raison encore et que la vieille Marie-Job n'avouait pas, c'est qu'elle était réputée, dans le pays, pour être un peu sorcière. Elle savait des secrets, et les Chenapans même les plus audacieux, préféraient se tenir respectueusement à distance plutôt que de s'exposer à ses maléfices. Une nuit pourtant, il lui arriva une aventure que voici. C'était en hiver sur la fin de décembre. Depuis le commencement de la semaine, il gelait à faire éclater les pierres des tombeaux. Bien qu'habituée aux pires intempéries, Marie-Job avait déclaré que, si le froid était aussi vif, elle ne se rendrait sûrement pas au marché de l'Agnon non pas tant par ménagement pour sa propre personne que par amitié pour Mogis, son cheval, qui était, comme elle disait, toute sa famille. Mais voilà que, le mercredi soir, à l'heure de l'Angélus, elle vit entrer chez elle sa meilleure pratique, Glaudagof, la marchande de tabac. Est-ce vrai le bruit qui court, Marie-Job, que vous ne comptez pas aller demain au marché Quoi donc, Glaudagof? Aurais-je la conscience d'une chrétienne si je mettais Mogis dehors par un temps comme celui-ci où les gouélans eux-mêmes n'osent pas montrer leur bec Je vous le demande, ce non tant pour l'amour de moi. Vous savez si je vous ai toujours donné à gagner Marie-Job. De grâce, ne me refusez point. Ma provision de tabac-carotte touche à sa fin. Si je ne l'ai pas renouvelée pour dimanche, que répondrai je aux carriers quand ils viendront tous, à l'issue de la basse messe, acheter de quoi chiquer pour la semaine Il faut vous dire que les l'Enesveur est l'île des carriers. Ils sont là, pour le moins, au nombre de trois ou quatre cents qui travaillent la roche pour en faire de la pierre de taille. Et ce ne sont pas des gaillards commodes tous les jours, comme vous pensez, surtout qu'il y a parmi eux autant de normands que de bretons. Sûrement, Glaudagoff ne se tourmentait pas sans raison, car ils étaient gens à mettre sa boutique à sac s'il advenait que son débit, le seul de l'île, ne leur fournît pas ce dont ils avaient besoin. Marie-Job Carguenou comprenait bien cela. C'était elle qui, chaque jeudi, avait mission d'aller quérir le tabac au bureau de la régie et, en vérité, ça la chagrinait fort d'être cause que, le dimanche suivant, sa commère recevrait des reproches et peut-être des duretés. Mais d'autre part, il y avait Mogis, le pauvre cher Mogis. Puis elle avait comme un pressentiment que pour elle-même, ce serait une mauvaise chose de partir. Une voix lui conseillait en dedans. « Ne change point ta résolution. Tu étais décidé de rester. Reste. » L'autre cependant suppliait toujours. Alors, Marie-Job, qui était brusque dans ses manières, mais qui avait le cœur le plus sensible, finit par lui répondre « C'est bien, vous aurez votre tabac ». Et elle se dirigea incontinent vers la crèche pour faire la toilette de Mogis, comme à la veille de chaque voyage.
2: Tu cours comme un fou, tu cherches à nous servir Envers et contre tout, ta crinière de feu Éblouit nos combats, cheval si courageux Je te nomme roi, cavale contre l'ennemi Sans défense, sans armure, tes sabots, ton allure Tout chez toi est pur, ta fougue résonne Dorénavant comme la vie, cheval cours, Sauve, galope et nie des millions de chevaux on les tripes à l'air, les yeux arrachés, les millions de chevaux, on s'oublie, pendant les guerres, les yeux arrachés, merci cheval, merci de te faire tuer, en notre nom tu es le plus beau, je
1: Le lendemain, à l'heure de la marée basse, elle quittait l'île dans son équipage coutumier, ses mitaines rousses aux mains et sa cape de grosse bure sur ses épaules, criant « U » à Mogis, dont la bise piquait les oreilles, comme si elle lui était criblée d'aiguilles. Ni la vieille femme ni son vieux cheval ne se sentaient en train. Ils arrivèrent cependant à l'Agnon sans encombre. Dans l'auberge où Marie-Job faisait sa descente et qui était à l'enseigne de l'encre d'argent sur le quai planté, l'hôtesse, quand elle la vit reparaître après ses commissions terminées, lui dit « Jésus-Maria, vous ne songez pas à repartir au moins. Savez-vous que vous serez changé en glace avant d'atteindre l'île grande et elle insista pour la retenir à coucher, mais la vieille fut inflexible. « Comme je suis venue, je m'en retournerai. Donnez-moi seulement une tasse de café bien chaud et un petit verre de Gloria. » Tout de même, on voyait bien qu'elle n'avait pas sa mine des bonjours. Au moment de prendre congé de l'hôtesse de l'encre d'argent, elle lui dit d'un ton triste «« J'ai idée que le retour sera dur. Il y a dans mon oreille gauche quelque chose qui sonne un mauvais son. » Mais cela ne l'empêcha pas de fouetter Mogis et de se remettre en route sous le soir hâtif de décembre qui tombait après avoir fait un signe de croix en vraie chrétienne qui sait qu'il faut toujours avoir Dieu de son côté. Jusque passé Pleumeur, tout alla bien. Sauf que le froid devenait de plus en plus vif et que Marie-Job, sur son siège parmi les paquets dont sa carriole était pleine, sentait son corps et son esprit s'engourdir. Pour essayer de se tenir réveillée, elle tira son chapelet et tout en conduisant d'une main, commença à l'égrener de l'autre. Pour être plus sûre de résister au sommeil, elle récita tout haut les dix ans. Mais le bruit même de sa voix acheva de la bercer comme une chanson, de sorte que, malgré ses efforts, elle finit sinon par s'endormir, du moins par perdre conscience. Brusquement, à travers sa torpeur, elle eut le sentiment qu'il se passait quelque chose d'insolite. Elle se frotta les yeux, rappela sa pensée et constata que la voiture était arrêtée.
3: Sound on the darkness, the blind in the eyes that shine the voices line on the voice is singing on my Show. I see the western dream, I see the faces grow and I see the borders
2: steam.
1: Mogis, grommela-t-elle. Mogis secoua ses oreilles poilues, mais ne bougea point. Elle le toucha du fouet. Il ne bougea pas davantage. Alors elle le frappa avec le manche. Il bomba son échine sous les coups et demeura inébranlable. On voyait ses flancs haleter comme un soufflet de forge et deux fumées blanchâtres s'échappaient de ses naseaux dans la nuit glacée car il était nuit pleine à 7 heures et les étoiles brillaient toutes bleues au firmament. « Voici du nouveau », songea Marie-Job Carguénou. Mogis, depuis dix-sept ans bientôt qu'ils faisaient ménage ensemble, comme elle disait, s'était constamment montré un animal exemplaire, ne voulant que ce que voulait sa maîtresse. Qu'est-ce donc qu'il le prenait ainsi ce soir à l'improviste quand il avait autant de raisons de se hâter vers le chaud de sa crèche qu'elle, Marie-Job, vers le chaud de son lit Elle se décida, non sans maugré, à descendre de son banc pour le savoir. Elle s'attendait à trouver quelque obstacle, peut-être quelque ivrogne couché en travers de la chaussée. Mais elle eut beau regarder, fouiller l'ombre en avant d'elle, elle, elle n'aperçut rien d'extraordinaire. Ils étaient à l'endroit où le chemin dévale vers Troverne pour s'engager ensuite dans la crève. La route fuyait déserte entre les talus qui, seuls, projetaient sur elle, çà et là, l'ombre de leur chaîne ébranlée. Allons, Moguis !» dit la vieille en manière d'encouragement. Et elle saisit le cheval par la bride. Le cheval renifla bruyamment, secoua la tête et sarc sur ses pieds de devant, refusant de faire un pas. Alors Marie-Job comprit qu'il devait y avoir quelque empêchement surnaturel. Je vous ai dit qu'elle était un peu sorcière. Une autre à sa place eût été saisie de frayeur. Mais elle, qui savait les gestes qu'il faut faire et les paroles qu'il faut prononcer selon les circonstances, elle dessina une croix sur la route avec son fouet en disant « Par cette croix que je trace avec mon gagne-pain, j'ordonne à la chose ou à la personne qui est ici et que je ne vois point de déclarer si elle y est de la part de Dieu ou de la part du diable. » Elle n'eut pas plutôt dit qu'une voix lui répondit du fond de la douve « C'est ce que je porte qui empêche votre cheval de passer. » Elle marcha bravement son fouet au cou vers l'endroit d'où venait la voix. Et elle vit un petit homme très vieux, très vieux, qui se tenait accroupi dans l'herbe comme rompu de fatigue. Il avait l'air si là, si triste, si misérable, qu'elle en eut pitié.
3: I'm tired. I'm so I'm lonely. I heard so much until it's hard to explain. I can't trust love because it won't stay the same. Wow, well, I am. I'm so weird. And I'm alone But I'm kind of afraid to ask Cause I still feel the pain Of the damage from the past
1: à quoi donc songez-vous mon ancien de rester assis là par une nuit pareille au risque de périr? « J'attends, » fit-il, « qu'une âme compatissante m'aida à me relever. »« Qui que vous soyez, corps ou esprit, chrétien ou païen, il ne sera pas dit que l'assistance de Marie-Job Carguenou vous aura manqué, » murmura l'excellente femme en se penchant vers le malheureux. Avec son secours, il parvint à se remettre sur ses jambes, mais son dos restait plié, sous un invisible fardeau. Marie-Job lui demanda « Où donc est-ce que vous portez et qui a la vertu d'effrayer les animaux ?» Le petit vieux répondit sur un ton plaintif « Vos yeux ne peuvent le voir mais les naseaux de votre cheval l'ont flairé. Les animaux en savent souvent plus long que les hommes. Le vôtre ne continuera son chemin désormais que lorsqu'il ne me sentira plus ni devant ni derrière lui sur la route. Vous ne voulez cependant pas que je reste ici jusqu'à Vitam Eternam J'ai besoin de rentrer à l'île grande. Puisque je vous ai rendu service, à votre tour, conseillez-moi. Que faut-il que je fasse encore Je n'ai le droit de rien demander, c'est à vous d'offrir pour la première fois de sa vie peut-être. Marie-Job Kerguenou, la commissionnaire, demeura un instant embarrassée. Ni devant, ni derrière lui, sur la route, songea-t-elle. Quel moyen trouver Brusquement, elle s'écria. Une fois dans ma voiture, vous ne serez plus sur la route. Montez Dieu vous bénisse, dit le vieux petit homme. Vous avez deviné. Et il se traîna, tout courbé, vers la charrette, où il eut mille peines à se hisser, quoique Marie-Job le poussa des deux mains. Quand il se laissa tomber sur l'unique siège, on eût dit que les cieux fléchissaient, et il y eut un choc sourd comme un bruit de planches heurtées. La bonne femme s'installa tant bien que mal auprès de cet étrange compagnon, et Mogis tout de suite, prit le trot avec une ardeur qui n'était guère dans ses habitudes, même quand il commençait à respirer l'odeur de l'étable. « Alors, c'est aussi l'île grande qui est le but de votre voyage ?» interrogea Marie-Job au bout de quelques instants, histoire de rompre le silence. « Oui, » dit brièvement le vieux, qui ne semblait pas causeur et demeurait recroquevillé en deux sans doute sous le poids de ce fardeau mystérieux qu'on ne voyait pas. « Je n'ai pas souvenir de vous y avoir jamais rencontré. Oh non, vous étiez trop jeune quand j'en suis partie. Et vous arrivez de loin, ce qu'il paraît De très loin. » marie n'osa le questionner davantage. D'ailleurs, on entrait dans la grève où il y avait à faire attention, à cause des fondrières de vases et des roches de pierres noires éparses le long de la mauvaise piste qui tenait lieu de chemin. La commissionnaire ne fut pas sans remarquer, à ce propos, que les roues de la charrette enfonçaient dans le sable plus que de coutume. Sa marmonna-t-elle entre ses dents il faut que nous soyons terriblement chargés. Et comme elle avait pris très peu de commissions en ville, comme d'autre part le vieux petit homme tout rabougri ne devait guère peser plus qu'un garçonnet, force était de supposer que c'était ce qu'il disait porter qui pesait si lourd. Et cela ne laissait pas de donner beaucoup à réfléchir à la bonne femme, peut-être aussi à Mogis lui-même qui, malgré son entrain, commençait à faiblir et butait presque à chaque pas. Lorsqu'il atteignit enfin la terre des Nesveurs, il n'avait plus un poil de sec. Là, vous savez, il y a deux embranchements l'un tournant à gauche vers l'église paroissiale de Saint-Sauveur, l'autre filant tout droit sur le bourg où Marie-Job Kerguenou avait sa demeurance. Mogis ayant fait halte de son propre mouvement sans doute afin de reprendre haleine elle en profita pour dire à son muet compagnon dont elle était plus que pressée de se séparer nous voici à Lille, mon ancien Dieu vous conduise en votre route soit j'ai le vieux petit homme et il essaya de se lever mais ce fut pour retomber aussi vite sur le siège sinon de tout son poids du moins de tout le poids de la chose inconnue. Et de nouveau les cieux ploya, de nouveau le bruit de planches heurtées se fit entendre. « Jamais je ne pourrai, » soupira-t-il avec un accent si douloureux que Marie-Job en fut remuée jusqu'aux entrailles. « Allons, » dit-elle, « quoique je ne comprenne rien à vos manières et quelque hâte que j'ai d'être chez moi, »« S'il y a encore quelque chose en quoi je puisse vous servir, parlez. »« Eh bien, répondit-il, menez-moi au cimetière de Saint-Sauveur. »« Au cimetière À pareille heure » Marie-Job fut sur le point de répliquer qu'avec tout son bon vouloir, elle ne pouvait pas faire cela pour lui, mais Moghis ne lui laissa pas le temps. Comme s'il eût entendu la phrase du vieux petit bonhomme, il s'engagea sur la gauche « dans le chemin de Saint-Sauveur. Marie-Jaume ne savait plus que penser. Quand ils arrivèrent auprès de l'enclos des morts, la grille, contrairement à l'usage, était ouverte. L'étrange pèlerin eut un cri de satisfaction.
4: Ah, ah, ah. Деньги на бочку, деньги на трек, ведь я отрицаю халву и халяву, ведь я отрицаю на диска кэшбэк, ведь я не просил эти деньги у мамы, лечу по салону, как пандрэк, лечу от любви как пурпурная зана малышка, я той самой грипповой грех до малышка, я со зонтами слезами, я иланди фас, кручу стиль и сам кручусь до салонна, я иланди фас, кручу стиль и сам кручусь до салонна, я иланди фас, кручу стиль и сам кручусь до салонна, я иланди фас je l'ai l'airlandique, passe t кручу et je crouche-t-il de même Il est crouché. 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 Il est на на и на Я suis je suis un Я Иланди je Делаю un peu plus je suis un Я je 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 подруг je не на базаре je Летравы и рифмы как замкнутый и рифмы, как и рифмы non, yeah. 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 so, yeah.
2: so, Chaotique
1: « Vous voyez que je suis attendu, » dit-il, « ce n'est en vérité pas trop tôt. » Et retrouvant une vigueur qu'on ne lui eût jamais soupçonnée, il sauta presque légèrement à terre. « Tant mieux donc, » dit Marie-Job en s'apprêtant à prendre congé. Mais elle n'était pas au terme de son aventure, car à peine eut-elle ajouté, comme il convient, « au revoir jusqu'à une autre fois », que le vieux petit homme repartit. Non pas, s'il vous plaît, puisque vous m'avez accompagné en ce lieu, vous n'êtes plus libre de vous en aller avant que j'aie parachevé ma tâche, sinon le poids que je porte, c'est vous qui l'aurez à l'avenir sur vos épaules. Je vous le conseille dans votre intérêt et parce que vous avez été compatissante à mon égard, descendez et suivez-moi. Marie-Job Carguenou, je l'ai dit, n'était pas une personne facile à intimider, mais au ton avec lequel le vieux petit homme prononça ses paroles, elle sentit que ce qu'il y avait de plus raisonnable à faire, c'était d'obéir. Elle mit donc pied à terre, après avoir abandonné les guides sur la croupe de Moguise. « Voici, reprit l'autre. » J'ai besoin de savoir où est enterré le dernier mort de la famille des Pasquiou. N'est-ce que cela répondit-elle. J'étais du convoi. Venez. Elle de s'orienter parmi les tombes dont les dalles de pierre grise se pressaient côte à côte, assez nettement visibles sous la clarté des étoiles. Et quand elle eut trouvé celle qu'il cherchait, tenez, la croix est toute neuve. Il doit y avoir dessus le nom de Jeanne-Yvonne Pasquiou, femme squérant. Moi, mes parents oublièrent de me faire apprendre à lire. Et moi, il y a longtemps que je l'ai désappris, riposta le vieux petit homme. Mais nous allons bien voir si vous ne faites pas erreur. Ce disant, il se prosterna la tête en avant au pied de la tombe. Et alors se passa une chose effrayante. Une chose incroyable. La pierre se souleva, tourna sur un de ses gonds, comme le couvercle d'un coffre, et Marie-Job Kerguenou sentit sur son visage le souffle froid de la mort, tandis que sous terre retentissait un son mat, comme le bruit d'un cercueil heurtant le fond de la fosse. Elle murmura, blême d'épouvante, « Dieu pardonne aux défunts, « Vous avez d'un seul coup délivré deux âmes, » dit près d'elle la voix de son compagnon. Il était debout maintenant et tout transformé. Le vieux petit bonhomme avait redressé sa taille et apparaissait subitement grandi. La commissionnaire put enfin voir à plein son visage. Le nez manquait, la place des yeux était vide. « N'ayez point de peur, Marie-Job Carguenou, » dit-il. « Je suis Mathias Carvenec, dont vous avez sans doute entendu parler, jadis, par votre père, car nous fûmes camarades de jeunesse. » Il vint, avec les autres gars de l'île, jusqu'au haut de la côte où vous m'avez rencontré, nous faire la conduite à Patrice Pasquiou et à moi quand nous fûmes pris pour le service par le sort. » C'était au temps de Napoléon le Vieux. Nous fûmes envoyés à la guerre l'un et l'autre dans le même régiment. Patrice fut frappé d'une balle. À mes côtés, le soir, à l'ambulance, il me dit « Je vais mourir, voici tout mon argent. Tâche qu'on m'enterre dans un endroit facile à reconnaître, de telle sorte, si tu survis, que tu puisses ramener mes eaux à l'île grande et les faire déposer auprès des reliques de mes pères dans la terre de mon pays. » Et il me laissa une somme considérable, au moins deux cents écus. Je payais pour qu'on le mis dans une fosse à part, mais plusieurs mois après, quand on nous dit que la guerre était finie et que nous allions être congédiés, Ma foi fut si vive que je négligeais la recommandation de Patrice Pasquiou, Malgré mon serment, je rentrais sans lui. Comme mes parents, dans l'intervalle, avaient quitté l'île grande pour prendre une ferme à l'Okemo, c'est là que je vins les rejoindre. Là aussi que je me mariais, là je fis souche d'enfants. là enfin je mourus, il y a quinze ans. Mais je ne fus pas plus tôt dans ma tombe qu'il me fallut me lever. Tant que je n'aurais pas à quitter ma dette envers mon ami, je n'aurais pas droit au repos. J'ai dû aller chercher Pasquiou. Voici quinze ans que je marche, ne voyageant que du coucher du soleil au champ du coq, et faisant un reculon, les nuits paires la moitié plus la moitié de la moitié du chemin que j'avais gagné les nuits impaires. Le cercueil de Patrice Pasquieu sur mes épaules pesait le poids de l'arbre entier qui en avait fourni les planches. C'est lui que vous avez entendu par instant rendre ce son de bois qu'on heurte. Sans votre bénignité et celle de votre cheval, j'en aurais encore eu pour plus d'une année avant d'arriver à la fin de ma pénitence. Maintenant, mon temps est accompli. Me « Dieu vous récompensera sous peu, Marie-Job, carguez -nous. Rentrez chez vous en paix, et demain, mettez toutes vos affaires en ordre, car ce voyage sera le dernier que vous aurez fait, vous et votre mogis. À bientôt dans les joies. » Bar À peine eut-il achevé ces mots que la commissionnaire se trouva seule parmi les tombes. Le mort avait disparu. À l'horloge de l'église, minuit sonnait. La pauvre femme se sentit toute transie. Elle s'empressa de remonter dans sa carriole et atteignit enfin sa maison. Le lendemain, quand Glaudagoff vint prendre livraison de son tabac, elle trouva Marie-Job au lit. « Vous êtes donc malade ?» lui demanda-t-elle avec intérêt. « Dites que je touche à ma passion, » lui répondit Marie-Job Carguenou. « C'est à cause de vous, mais j'ai assez vécu. »« Je ne regrette rien. Ayez seulement l'obligeance de m'envoyer un prêtre. » Elle mourut le jour même. Dieu lui pardonne. Et après qu'on l'eût mise en terre, il fallut également planter Mogis, qui était complètement froid quand on alla voir dans sa crèche.
3: dans l'émission Fragment Chaotique. Un podcast à retrouver sur Mixcloud, Spotify et toutes les plateformes habituelles. La prolongation visuelle du projet est à explorer sur Facebook, Instagram et Vimeo. Le texte du jour était « L'histoire de Marie-Job Carguenou ». Un extrait de la légende de la mort, un coup, publié par Anatole Arbras en 1893.